0: Evangelische Fragen. Evangelische Fragen. Der Mitmach-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Evangelische Fragen. Zuerst ein großes Dankeschön für alle die Fragen und Rückmeldungen, die wir erhalten haben. San84 schreibt in einem E-Mail, dass der Bischof sehr locker und sympathisch in unserer ersten Folge war. Und von Manfred hat mich Folgendes erreicht. Vielen Dank für die Information um den ersten Podcast. Habe wir mir soeben angehört und ich habe ihn sehr gut und interessant gefunden. Das mit der bewussten Abgrenzung zum Katholischen beim Kreuzzeichen war mir bisher nicht bewusst. Und der Stefan hat mich wissen lassen, dass ich im ersten Podcast nur 19 Fragen gestellt habe. Lieber Stefan, das hast du gut erkannt, aber das war nicht mein einziger Fehler. Weiters habe ich auch auf den Schlusssegen vergessen und ich habe mich auch nicht vorgestellt. Und damit das nicht wieder passiert, mache ich das gleich. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Mein Name ist Bernd Katze. Aber ich bin ja nicht allein im H3-Podcast-Studio, ich habe heute zwei super Gäste hier. Einmal den Landessuperintendenten der Evangelischen Kirche H.B. Thomas Hennefeld und den Superintendenten der evangelisch methodistischen Kirche Stefan Schreckenfuchs. Lieber Thomas, lieber Stefan, schön, dass ihr da seid und ich freue mich schon auf eure Antworten. Vielen Dank, wir freuen uns auch. Ich darf euch und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal kurz die Spielregeln erklären. Es gibt 20 Fragen, für jede Beantwortung habt ihr zwei Minuten Zeit und danach kommt der Aufpasser, die Schnachnasse. Bischof Michael Kalöcker hat eine Schnachnase erhalten und ich bin gespannt, wie viele es heute werden. Alles klar? Alles klar, einwandfrei. Gut, dann fangen wir an. Was ist ein Superintendent und woher kommt dieser Name?
1: Also Superintendent kommt zunächst einmal ähm, wörtlich übersetzt eigentlich als ein Aufseher, einer, der die Aufsicht hat. Bei uns in der evangelisch-methodistischen Kirche geht es hier darum, dass man für ein Gebiet das einem zugeteilt ist, der Dienst der Kirche und der Mitarbeitenden beaufsichtigt in Stellvertretung des Bischofs. Der Superintendent wird bei uns nämlich nicht gewählt, sondern er wird vom Bischof eingesetzt als ein Stellvertreter. Das ist bei euch ein bisschen anders.
2: Genau. Äh, außerdem gibt es in Österreich keinen Superintendenten, sondern nur einen Landessuperintendenten. Das war früher anders. Vor dem Krieg waren das noch Superintendenten und dann, wo es die Landeskirche gegeben hat, analog dazu, den Landessuperintendenten. Es ist ein bisschen anders als bei den Methodisten, weil der Landessubinendent ist so etwas wie ein Primus inter pares, der nach innen her darum sich kümmert, dass die, die Gemeinden in Frieden leben und äh, miteinander auskommen und nach außen die Kirche vertritt, wie andere leitende Geistliche der Kirchen das auch tun.
0: Ich danke euch für die erste Antwort. Der Paul fragt, und das frage ich euch jetzt beide, Warum seid ihr eigentlich Pfarrer geworden?
2: Ja, das, das ist eine interessante Frage, weil ich habe mir auch immer wieder diese Frage gestellt. Ich habe eigentlich in der Schulzeit Interesse gehabt am Religionsunterricht mit guten Religionslehrern, Lehrerinnen und habe dann Theologie angefangen zu studieren, aber nicht mit dem Ziel, Pfarrer zu werden, sondern eher aus Interesse an der Wissenschaft, an der Theologie, an der Philosophie. Und es war eigentlich erst im letzten Drittel des Studiums, dass ich mir das vorstellen konnte, wobei ich parallel immer auch in der Gemeinde äh, gearbeitet habe, mit Konfirmanden, mit Jugendlichen. Was aber da eine Rolle gespielt hat, ich habe verschiedene Ferialjobs gehabt Und da bin ich mit Menschen ins Gespräch gekommen, die, die dann zu seelsorgerlichen Gesprächen geführt haben und das hat mich irgendwie darin bestärkt, dass das durchaus ein Weg wäre und der hat sich immer weiter verfestigt, sodass ich dann am Ende des Studiums entschlossen
1: war, ins Farm zu gehen. Stefan, bei dir? Also ich war auch als Kind immer in unserer Kirche, in unserer Gemeinde mit dabei, selbstverständlicher Teil und aktiv. Es ist bei uns so, dass wir unsere Kinder nicht so automatisch mit 13, 14 konfirmieren, sondern ein bisschen später gibt es die sogenannte Aufnahme in die bekennende Mitgliedschaft. Die hat schon einen ähnlichen Charakter, aber wird noch ein bisschen höher, bewusster zu einem späteren Zeitpunkt gefeiert. Und wie mein Pastor mich gefragt hat, ob ich mich in die bekennende Mitgliedschaft aufnehmen lasse, hat das was in mir ausgelöst, dass ich mir gedacht habe, ähm, ja, es ist eigentlich selbstverständlich und klar, dass ich zur Kirche gehöre. Aber was heißt das jetzt, wenn ich das so öffentlich auch ausspreche und verspreche? Das war dann ein Prozess von zwei Jahren, bis ich mich dann endlich aufnehmen habe lassen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist die Frage damit erledigt, aber das war sie nicht. Das war immer so die Frage, wo, wo ist mein Platz in der Kirche und warum ist das mit der Verbindlichkeit so ein, ein hohes Thema bei mir? Irgendwann habe ich dann erst meinen Pastor und später andere Gemeindemitglieder gefragt, vielleicht ist mein Weg doch der, dass ich in der Kirche arbeiten sollte. Und die haben das alle entweder gesagt, ja das sehen wir sowieso so oder äh, jetzt, was du sagst, äh und dann habe ich halt mal erst, wie es bei uns üblich ist, ein Gemeindepraktikum gemacht, dann das Theologiestudium, dann bin ich in die Probezeit also ins Vikariat gegangen und irgendwann war der Tag, wo ich wusste, morgen wirst du ordiniert, jetzt musst endgültig die Entscheidung treffen. Es hat sich einfach immer bestätigt, dieser Weg, und das ist auch irgendwo schön.
0: Ich danke euch für diese persönliche Antwort. Wir kommen zur dritten Frage. Was bedeutet HB?
2: HB bedeutet helvetisches Bekenntnis, also nicht Habsburger Bekenntnis, wie manche meinen, weil ja die Kirche in der Habsburger Monarchie entstanden ist. Helvetisches Bekenntnis abgeleitet vom zweiten helvetischen Bekenntnis und das ist einer der ähm, Bekenntnisschriften, äh, auf die Pfarrer und Pfarrinnen auch heute noch ordiniert werden.
0: Und welche Unterschiede gibt es zum AB, zum augsburgerischen Bekenntnis?
2: Also ich soll das ja kurz beantworten. Es sind im, im, im Grunde drei Bereiche. Das eine ist die Struktur, dass die reformierte Kirche noch eine flachere äh, Hierarchie hat als die lutherische Kirche. Das Zweite, an den Gebäuden kann man es gut sehen, wir haben das Bilderverbot, auch wenn das jetzt manchmal auch ein bisschen aufgeweicht ist, Gott ist nicht in dem Bild zu fassen. Und es waren die reformierten Reformatoren, die dafür gesorgt haben, dass die Bilder aus der Kirche entfernt werden und dass diese Tradition gibt es bis heute. Und dann gibt es Unterschiede in der Theologie. Im 16. Jahrhundert haben sich ja die Reformatoren, vor allem Luther und Zwingli, da eigentlich darüber zerstritten und sind nicht einig geworden und das ist ja bis ins 20. Jahrhundert gegangen, hauptsächlich in der Abendmahlsfrage. Und also Abendmahl, ich glaube es war der Voltaire, der das so auf den Punkt gebracht hat, die Katholiken essen Gott, die Reformierten essen Brot und die Lutheraner essen Brot mit Gott. Das, das ist jetzt etwas pointiert, vereinfacht gesagt, aber man muss dazu sagen, dass die Gemeinsamkeiten heute wesentlich größer sind als das, was sie trennt.
0: Und wie viele Gemeinden gibt es in Wien
2: von euch? In Wien gibt es drei Gemeinden. Die Gründungsgemeinde eben bald nach dem Toleranzpatent ist die reformierte Stadtkirche, die Stadtgemeinde. Und im 20. Jahrhundert sind aus dieser Stadtgemeinde Predigtstationen entstanden, die dann zu selbstständigen Gemeinden geworden sind. Das ist Wien-West, wo ich ja selber Gemeindepfarrer bin, und wien süd eben im Süden von Wien.
0: Und damit kommen wir schon zur sechsten Frage. Elfriede fragt, für welche Methode sind die Methodisten bekannt oder woher kommt denn dieser sonderbare Name?
1: Also diesen Namen haben wir uns tatsächlich nicht selbst ausgesucht, sondern ähm, der ist in der Zeit der Entstehung der Methodistischen Bewegung eigentlich als Spottname für eine Gruppe verwendet worden. Es war eine Gruppe von Studierenden, die in England ganz besonders versucht haben, ihren Glauben zu leben. In einer Zeit, wo das womöglich nicht unbedingt alle Studenten damals so ganz ernst genommen haben, haben sie ganz konsequent einerseits ihre Frömmigkeit gelebt, im Sinne von Bibellesen, Gottesdienstbesuch, Abendmahl, all diese Dinge. Und zusätzlich, und das war vielleicht noch das besonders Überraschende der Zeit, mit sehr hohem sozialen Engagement verbunden, so würden wir es heute sagen, sie haben die Kranken besucht. Sie haben Menschen in Gefängnissen, die insbesondere in Schuldgefangenschaft waren, besucht. Sie haben Sonntagsschulen für Kinder angeboten und solche Dinge. Und da haben andere über sie gesagt, Na, das ist ja ein komischer Club, the Holy Club of the Methodists, also der, der, der fromme Club von denen mit den eigenartigen Methoden, weil sie Dinge so konsequent methodisch gemacht haben. Das ist geblieben. In der Methode steckt das auf dem Weg sein und ich glaube, das ist auch ganz typisch für uns, dass wir den, den Glauben eher so als einen Lebensweg, wie ich das Leben gestalte, äh, sehen.
0: bin ganz zufrieden damit heute. Ihr habt ja gerade 150 Jahre gefeiert. Es gibt eine wunderbare Festschrift, also die sehr schön anzuschauen ist. Kann man die ja. bei euch bestellen?
1: Die kann man bei uns bestellen. Man findet sie auch auf der Homepage zum Download, auf unserer Homepage
0: in KAT. Welche Unterschiede gibt es jetzt von der Methodistenkirche zur augsburgerischen Bekenntniskirche?
1: Also, der herausragendste Unterschied ist, würde ich sagen, wieder das Strukturelle, dass wir als evangelisch-methodistische Kirche nicht Landeskirche sind, sondern wir sind Teil einer Weltkirche, die United Methodist Church, die, ich glaube ich, in ungefähr 180 Ländern der Welt, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder vielleicht ein bisschen weniger, vertreten ist. Das heißt, unsere viele Dinge werden gemeinsam demokratisch international erarbeitet, entweder in Europa oder in der Generalkonferenz für die ganze Welt. Und diese große internationale Verbundenheit ist etwas was uns da womöglich am meisten unterscheidet und was, was mir besonders sehr wichtig ist. Ein anderer Unterschied ist natürlich auch die Entstehungsgeschichte und damit, in, in welcher Zeit, in welchem Setting wir groß geworden sind. War eben 18. Jahrhundert, England, Zeit der industriellen Revolution, aber auch Zeit der Aufklärung. Und ich denke, so etwas von diesem aufklärerischen Denken findet man in, in der DNA unserer Kirche schon sehr stark Satz von John Wesley, der mir immer wieder sehr wichtig ist, ist dieses Denken und Denken lassen. Jeder trägt ein Stück weit Verantwortung für das, was er selbst glaubt. Jeder möge auch denken. In der Theologie müssten wir auch wieder eher in Feinheiten gehen. Was uns vielleicht noch unterscheidet, ist, wir sind nicht aus einem Lehrstreit entstanden und haben auch keine konfessionellen Lehrschriften, kein, kein Bekenntnis in dem Sinn, sondern ein soziales Bekenntnis, aber nicht ein
0: theologisch-lehrmäßiges. Und wie viele Gemeinden gibt es in Wien?
1: Wir haben auch wieder drei Gemeinden. Es sind zwei deutschsprachige und eine englischsprachige, sehr internationale Gemeinde. Es gibt auch noch eine koreanische, methodistische Gemeinde. Die gehört aber zur Korean Methodist Church und nicht zur United Methodist Church. Aber da teilen wir zumindest die Räume.
0: Und welche Unterschiede gibt es jetzt zwischen H.P. und den Methodisten?
2: Ja, also... Äh Weitgehend trifft das auch für die HB-Kirche zu, die reformierte Kirche, die ja in der Reformation genauso wie die lutherische Kirche entstanden ist und die methodistische Kirche wesentlich später. Ebenso für die, für die Struktur, wobei bei der Struktur, ich habe schon vorher gesagt, eine flachere Hierarchie. Es sind die Gemeinden sehr, sehr selbstständig. Es gibt eine starke Gemeindeautonomie. Und gleichzeitig sind Leitungsämter sowohl geistlich als auch weltlich in den Gemeinden verankert. Und sonst, denke ich, gibt es, ist, verhält sich das ähnlich wie zur Lutherischen Kirche. Wobei in der Schweiz ja reformierte und methodistische Kirche auch strukturell enger zusammengebunden
1: sind. Also ich würde es auch wieder so sehen, dass uns viel mehr miteinander verbindet, dass es mit den Unterschieden manchmal gar nicht so leicht, ist, nachdem wir als Methodisten ja so, sowohl auf die reformierte wie auch auf die lutherische Tradition aufbauen, sind ja einfach doch historisch deutlich später entstanden, sind beide Einflüsse mit äh, hinein in unsere... Identität und Theologie gekommen. Das Abendmahlsverständnis bei uns ist sicher ein Stück näher der lutherischen Tradition. John Wesley hat sich mit, mit Calvinisten wohl immer wieder äh, sehr kritisch mit, mit dem Prädestinationsverständnis intensiv auseinandergesetzt oder, oder manchmal auch gestritten, würde ich sagen. Aber da sind wir in einem Bereich, wo, wo man schon sehr tief in die Theologie
0: hineingehen muss, damit wir diese
1: Diskussionen heute
0: auch verstehen. Der Horst fragt, wenn Luther für AP steht und der Wesley für die Methodistenkirche, wer steht dann für HP? Calvin oder Zwingli? Ja,
2: beide. Also das ist ja eigentlich das Typische in der reformierten Reformation, dass man das nicht so klar personell zuordnen kann. Und ich glaube, die Reformatoren hätten noch keine Freude zu hören, dass es heute Zwinglianer oder Calvinisten gibt. Aber die reformierte Kirche in Österreich ist sozusagen aus beiden Einflüssen entstanden aus der Zürcher Reformation und aus der Genfer Reformation. Auch andere Reformatoren haben eine Rolle gespielt, aber die waren prägend äh, besonders. Und in Zürich war das Zwingli, aber auch dann der Nachfolger Heinrich Bullinger, der die Reformation konsolidiert hat. Und in Genf war es Calvin, der aber eigentlich ein Reformator der zweiten Generation war. Und zusammengefunden haben sie in der Schweiz im Konsensus Tigorinus. 1549. Daraus hat sich dann die reformierte Landeskirche in der Schweiz gebildet und analog dazu reformierte, ist die reformierte Kirche in Österreich entstanden. Das heißt, aus beiden Einflüssen und beide sind eigentlich heute wichtig, sowohl theologisch als auch sozialpolitisch.
0: Ja, Max fragt, wie finanziert ihr eigentlich eure Pfarrer und Pfarrerinnen und die Projekte? Gibt es bei den Methodisten auch so etwas wie einen Kirchenbeitrag? Ja, es gibt bei uns auch einen
1: Kirchenbeitrag. Es ist einerseits so, dass, ich habe vorher von der Aufnahme in die bekennende Mitgliedschaft gesprochen, man da tatsächlich auch das Versprechen mitunter gibt, die Kirche durch Gebet, Mitarbeit und regelmäßige Gaben zu unterstützen. Also das ist so auch ein, ein Ausdruck dieser Verbundenheit, wir tragen die Kirche gemeinsam. Es gibt einen gewissen Sockelbeitrag, den wir im Grunde von all unseren Mitgliedern erwarten. Und sehr viele gehen aber auf freiwilliger Basis darüber hinaus. Als kleine Kirche sind wir auf Großzügigkeit angewiesen unserer Mitglieder. Dankbarerweise, wir haben jetzt gerade 150 Jahre gefeiert und es gab in unserer Kirche auch eine besonders große Gönnerin, würde ich sagen, die Baronin von Langenau, die auch Liegenschaften schon vor über 120 Jahren für unsere Kirche ähm, angeschafft hat. Und ein Teil unserer, äh, unserer Kirchenfinanzen kommt auch daraus, dass wir die bewirtschaften, vermieten, wobei wir das ganz bewusst im Bereich des sozialen Wohnbaus machen oder Wohnraumvermittlung. Aber ganz aus den Mitgliedsbeiträgen alles zu tun, wäre wohl
0: schwierig. Wie schaut der Kirchenbeitrag in HB-Kirche aus?
2: Ja, das ist so wie bei den Lutheranern. Wir haben ja eine gemeinsame Kirchenverfassung, wir haben auch eine gemeinsame Kirchenbeitragsordnung und finanzieren uns genauso über den Kirchenbeitrag wie die Lutherische Kirche. Bei der Einhebung gibt es da und dort Unterschiede. Es ist so, dass alle Gemeinden, jede Gemeinde hebt für sich den Kirchenbeitrag ein und zahlt dann eine eine bestimmte Quote an die Gesamtkirche, an den Oberkirchenrat Von dort werden dann die Gehälter auch bezahlt. Also man könnte sagen, die neuen Gemeinden, die zur reformierten Kirche gehören, sind so etwas wie kommunizierende Gefäße. Aber prinzipiell ist Kirchenbeitrag, wird genauso wie in der AB-Kirche eingehoben.
0: Die Stefanie fragt, es gab vor ein oder zwei Jahren ein Wurstessen. Warum nochmal? Ich erinnere mich nicht mehr, aber das Werbeplakat war auffällig.
2: Ja, also wir haben ja äh, 2019 ein, ein Zwingli-Jahr ausgerufen anlässlich äh, des Beginns der reformierten Reformation in Zürich durch Ulrich Zwingli. Und man könnte sagen, dass das Wurstessen sozusagen ein, ein ganz markantes Datum war, mit, mit dem dann, äh, so wie beim Thesenanschlag Luthers in Wittenberg, einiges in, in Bewegung gekommen ist. Dieses Wurstessen war in Zürich ein Riesenskandal. Es war in der Fastenzeit, wo Zwingli ganz bewusst in der Druckerei Froschauer, mit dem er befreundet war, ein Wurstessen veranstaltet hat, um die, die Verlogenheit, die Heuchelei und die Doppelmoral der bestehenden Kirche aufzuzeigen. Wobei er so... Ja, schlau oder zurückhaltend war, selber am Wurstessen nicht teilzunehmen, sondern war nur anwesend, hat aber anschließend eine Predigt über das Wurstessen gehalten, in dem Sinn, dass jeder fasten soll, wenn er fasten möchte und der, der nicht fasten möchte, soll nicht fasten. Und das hat also damals in Zürich einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen. Also eine Provokation, ein Skandal, um aber etwas in Bewegung zu bringen und zu reformieren.
0: Alles klar. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt zu ein Geräusch wahrnehmen, es fängt ja an zu regnen und es regnet auf unser Dach. Also ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Die nächste Frage ist von mir. Die spuckt mir im Kopf herum und ich weiß nicht warum. Stimmt es, dass es in der reformierten Predigt immer etwas zum Lachen gibt?
2: Also ich weiß nicht, ob es immer etwas zu Lachen gibt. Das kann Einerseits damit zu tun haben, dass Reformierte da immer sehr bodenständig sind und kein Problem haben, alles mögliche Weltliche auch mit, mit einer Selbstverständlichkeit mit einzubinden. Das kann auch damit zu tun haben mit einem besonders begnadeten Prediger, dem Peter Karner, der lange Zeit Pfarrer der reformierten Stadtkirche war und Landessuperintendent. Und da waren manche Predigten. Kabarettistisch oder fast wie ein Kabarett. Wir nehmen das ganz locker und bei mir ist es so, dass manchmal gibt es etwas zum Schmunzeln, manchmal zum Lachen, manchmal auch nicht. Also das soll ja nicht inszeniert sein. Aber das Lachen ist durchaus etwas Göttliches und insofern hat das auch Platz in der Predigt.
0: Wunderbar, danke für die Information. Ich habe es nämlich im Internet nicht gefunden, aber irgendwie war das in meinem Kopf drinnen. Aber ich muss hier auch ganz ehrlich zugeben, ich war noch nie in einem reformierten Gottesdienst. Ich glaube, das muss ich dringend nachholen. Ich glaub, Bei den Methodisten war ich ja schon das eine oder andere Mal. Aber ich komme. großes Versprechen hier.
2: Ich werde daran erinnern.
0: Danke. Der Josef fragt, wenn ich richtig informiert bin, werden die Pfarrer und Pfarrerinnen in der Methodistenkirche nicht gewählt, sondern vom Bischof auf Stellen, Ämter und damit auch in Orte berufen. Ist das nicht total seltsam, einen Chef zu haben, der sagen könnte, übrigens ab kommendem Jahr sehe ich dich in einer Gemeinde in Deutschland oder in Afrika oder keine Ahnung wo? Also der erste Teil ist
1: ganz richtig, dass wir wirklich die Dienstzuweisungen vom Bischof, oder wenn es eine Bischofin gibt, dann von der Bischofin kriegen. Der Dienstort wird da zugewiesen und man wird nicht gewählt. Es kann mir als Pastor in Österreich jetzt nicht passieren, dass ich nach Afrika oder Deutschland gesandt werde gegen meinen Willen, sondern das ist innerhalb der jährlichen Konferenz, also Synodalgebiet bei uns ist das innerhalb Österreichs, wird das immer eine Gemeinde sein. Das ist so ein Stück weit das gegenseitige Versprechen, dass bei uns, es gibt auch seitens der Kirche eine Dienstzuweisungspflicht, wenn man das so nennen will. Ich habe ein Anrecht darauf, eine Dienstzuweisung zu kriegen, außer ich lasse mir was ganz Schlimmes zu schulden kommen. Aber ansonsten muss mir die Kirche immer eine geben, dafür lasse ich mich senden. Und es hat auch zu tun mit unserem Amtsverständnis oder Dienstverständnis, dass wir als Pastorinnen und Pastoren uns tatsächlich als eine Dienstgemeinschaft, als den Bund der Ordinierten so nennen würde es sogar verstehen, die gemeinsam den Dienst an einem Dienstort, also in dem Fall Österreich, tun. Und einer muss letzten Endes entscheiden, wer wohin geht. Aber es ist ohne Wahlen und es wird jedes Jahr erneuert. Und eben auch der Auftrag, Superintendent zu sein, ist auch eine Dienstzuweisung, die der Bischof, die Bischöfin in einem anderen Jahr auch jemand anderen geben kann.
0: Sehr geehrter Landessuperintendent Hennefeld, was macht einen reformierten Gottesdienst aus? Was ist anders als bei den Lutheranern? Haben Sie einen Lieblingsteil mit freundlichen Grüßen? Gabriele S.
2: Ja, also es gibt es gibt viele Gemeinsamkeiten was man sagen kann, was vielleicht ursprünglich anders war, weiß nicht, ob das für heute noch zutrifft, ist, dass einfach die Predigt ganz im Mittelpunkt steht. Also äh, es ist, wenn man so will, ein eher schlichter Ablauf mit Liedern, mit Gebet, mit der Predigt im Zentrum, dem, dem Vater unser, wobei wir unser Vater sagen, mit dem Segen, also schlicht, aber die Predigt ist ganz im Zentrum. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Wenn die Predigt schlecht ist, nichts heißt, dann ist das, trifft das auf den ganzen Gottesdienst zu. Wenn die Predigt gut ist, dann kommen die Leute auch gestärkt oder nachdenklich aus dem Gottesdienst. Ich sage, für mich ist am schönsten, nicht wenn die sagen, ja, das war eine tolle Predigt, das hat mir gefallen, sondern das hat mich zum Nachdenken gebracht, das hat mich inspiriert. Da werde ich, werde ich weiter darüber nachdenken. Wobei ich schon sagen muss, trotzdem, auch wenn die Predigt so im Zentrum steht, ist es mir wichtig, dass der Gottesdienst eine Gesamtkomposition, man will jetzt ein Gesamtkunstwerk ist, dass so also Texte auch aufeinander abgestimmt sind. Lesungstext, Predigtext, Lieder, die Inhalte der Lieder, das soll alles irgendwie ineinander greifen.
0: Etwas schönes Rundes sein. Genau. So. Die Karo28 fragt, was unterscheidet die Methodisten von den Freikirchen, denn in Deutschland gelten doch die Methodisten als eine Freikirche.
1: Also ich bin der klaren Meinung, dass die Methodisten keine Freikirche sind. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass die meisten Freikirchen, oder ich glaube alle kongregationalistisch verfasst sind, also dass die Gemeinden für sich selbst entscheiden, wir sind eine konnexionale Kirche, also diese weltweit verbundene Kirche mit einer gemeinsamen Kirchenordnung, mit diesem Konferenzsystem, mit eben auch einem Bischof oder einer Bischöfin, die eine Aufsichtsfunktion hat. Nicht, nicht dieselbe hierarchische, natürlich, wie in der römisch-katholischen Kirche, aber äh, also da ist ein sehr deutlicher Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, dass in den meisten Freikirchen doch die Erwachsenentaufe, wenn nicht ausschließlich, dann so, so doch sehr, sehr vordringlich angewandt wird. Wir taufen in der Regel kleine Kinder, wie das äh, der lutherischen und der reformierten Tradition auch üblich ist. Und ich glaube auch, dass wir in unseren Gottesdiensten häufig eine deutlich klarere Liturgie haben, als es in vielen Freikirchen ist. Dass in Deutschland die EMK als Freikirche gilt oder sie sich auch selbst so versteht, hat eher was damit zu tun, wie sich die Landeskirchen, besonders die evangelischen Landeskirchen, verstehen. Die sagen halt, wir sind die evangelischen und alle anderen sind Freikirchen. Und dann bleibt eigentlich für die Methodisten, die nicht typisch freikirchlich sind, wenig anderer Platz als sich da zu identifizieren. Aber ich finde das schwierig. Also ich bin sehr froh, dass wir in Österreich eine ganz andere Beziehung haben und die sind über die letzten Jahrzehnte einfach auch viel
0: stärker gewachsen. Das ist wirklich was, worüber wir froh und dankbar sein können. Die nächste Frage kann anonym rein Ja, man kann auf unserer Webseite die Fragen anonym schicken, damit man auch einmal kritische Fragen schickt. Hat einen Nachteil, ich kann euch da nicht sagen, wann eure Frage beantwortet wurde. Allen anderen schreibe ich ein E-Mail. Also, jemand Anonymes fragt, welche Befugnisse, Aufgaben hat ein Landessuperintendent? Wenn ich das richtig sehe, ist der Hennefeld ja auch im Gemeindedienst. Anders als zum Beispiel der Superintendent Matthias Geist von der Lutherischen Kirche.
2: Ja, also ein, ein Landessuperintendent wie ein Superintendent hat eine, eine Aufsichtsfunktion über die Gemeinden, das Visitationsrecht. Er hat die Aufgabe, sich um das Wohl der Gemeinden zu bemühen, mit den Kolleginnen und Kollegen, äh, sind ja eben auch Kollegen, weil ich als selber auch Gemeindepfarrer bin, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Gespräche zu führen und so weit darauf zu achten, dass das Gemeindeleben in den Gemeinden funktioniert.
0: Frage Nummer 19. Was verbindet die drei evangelischen Kirchen in Österreich?
2: Also ich denke, es gibt vieles, was sie verbindet und das, was sie auch gemeinsam machen, das ist ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch noch stärker geworden. Also jetzt reformierte Kirche, gerade in Wien, haben wir seit Jahrzehnten einen, einen regen Austauschkontakt, einen, einen Kanzeltausch, also das heißt nicht, dass die Kanzel getauscht wird, sondern dass Prediger, Predigerin in der jeweils anderen äh, Kirche den Dienst versieht. Und als drei Kirchen haben wir seit mehreren Jahren verschiedenste Projekte, Dinge, die wir gemeinsam vorbereiten, organisieren und durchführen, wie den Reformationsempfang, der ursprünglich Reformationsempfang der evangelischen Kirche, A, B, dann A, B und H, B und dann eben sind die Methodisten dazugekommen. Das hat vieles bewirkt auch. Es ist die Pfarrinnentagung, die wir einmal im Jahr durchführen, die auch schon seit einigen Jahren gemeinsam vorbereitet wird und da entsteht einfach auch viel viel Austausch und da merken wir, wie viel wir auch gemeinsam haben.
1: Wir sind ja auch verbunden in der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa. Das bedeutet, dass wir uns unser Kirchesein gegenseitig vollumfänglich anerkennen, bis hin, dass ja der Dienst wechselseitig in den anderen Kirchen möglich ist. Wir teilen miteinander, dass wir auf der Grundlage des reformatorischen Erbes stehen. Die, die Bedeutung des Vorrangs der Gnade und dass es, Gott uns aus seiner freien Gnade heraus rettet, liebt, annimmt. Also da theologisch sind wir ganz eng und tief miteinander verwurzelt und eben wir, wir leben es in den letzten wir Jahren haben wir auch immer mehr. Gemeinsam
2: Kanzler und Abendmahlsgemeinschaft, so ist es. auch schon ja. seit mittlerweile über 20 Jahren.
1: Nochmal wieder feiern. Ich glaube, <lacht> es, es
0: geht schon eher gegen 30 bald, glaube ich. 30,
2: stimmt, ja. da, stimmt. da habe ich mich ja. geirrt, das ist 1990,
0: glaube ich. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Die Franziska fragt, es gibt doch eh nur so wenig Evangelische in Österreich. Können wir nicht einfach HP und ab und, und Methodisten einfach zusammenschmeißen? Ich habe einen kleinen Garten. Entschuldigen, dass ich mich ja, da kurz vordränge.
1: <lacht> äh, ich habe einen kleinen Garten und... Ähm da ist nicht Platz für so wahnsinnig viele Blumen, aber ich freue mich doch, dass es nicht nur eine Art von Blumen gibt, sondern mehrere verschiedene. Und das ist einfach der entscheidende Punkt. Es gibt ganz viele Dinge, wo wir zusammenarbeiten und das ist auch gut und richtig so. Religionsunterricht zum Beispiel oder dass wir oft mit einer Stimme nach außen hin sprechen, uns zu Wort melden, weil wir da es wichtig ist, dass wir mehr sind. Aber wir würden was verlieren, wenn wir die eigene Identität aufgeben, weil jede von unseren Kirchen etwas einzubringen hat, das das Gesamtbild reicher macht. Und wir wären ärmer, wenn es nur eine gäbe. Sondern die, die eigene Tradition zu bewahren, ohne damit die des anderen in Frage stellen zu müssen, sondern sich durch die andere bereichert fühlen, das ist das große Geschenk.
2: Also du hast das wirklich so eigentlich auf den Punkt gebracht. Und das gilt nicht nur für die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, die ja wirklich dieses Konzept haben, der Einheit in Vielfalt. Das gilt auch für die Ökumene und das ist mein Ökumeneverständnis, dass jede Tradition eine Berechtigung hat, dass wir auch das Rad nicht zurückdrehen können und dass wir eigentlich froh sein können, dass wir durch die unterschiedlichsten Traditionen, durch die unterschiedlichsten Elemente auch in den verschiedenen Kirchen bereichert werden und ich möchte ehrlich gesagt keinen Eintopf haben, wo man dann gar nicht mehr erkennt, was das, was das eigentlich äh,
0: sein soll. Wunderbar. Mit diesen wunderschönen Gedanken der Blumen im Garten muss ich euch gratulieren. Wir haben es ohne Schnachnase geschafft. <lacht> <lacht> ja, das war sie nun, die zweite Folge von Evangelische Fragen, Evangelische Fragen, dem Mitmach-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Lieber Landessuperintendent Thomas Hennefeld, Lieber Superintendent Stefan Schreckenfuchs, schön, dass ihr da wart und ich hoffe, ihr kommt bald wieder. Herzlichen Gerne. Dank. Gerne, Herzlichen Dank, Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfiehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung auf eurer Streaming-Plattform. Auf alle Fälle schickt ihr weiter Fragen und Ideen. Was interessiert euch an den evangelischen Kirchen oder wem wolltet ihr schon immer mal eine Frage stellen? Im nächsten Podcast beantwortet Pfarrerin Helene Lechner eure Glaubensfragen. In Podcast Nummer 4 geht es dann über das Leben und das Sterben, über Beerdigung und Friedhöfe. Wie gehst du mit diesem Thema um? Was würdest du dazu gerne wissen? Schreib es uns. Und zum Abschluss darf ich nun einer von euch beiden noch um ein Segenswort bitten.
2: Gott segne euch, behüte euch, er bleibe bei euch, heute und alle Tage. Amen.